0: hermoso verle esta mañana y qué hermoso verle con un tema especial que es el servirle al Señor, yo no quisiera pedirle que levantara la mano los que sirven para que los que no sirven no vayan a sentirse mal pero es lindo cuando usted descubre es más lo que yo voy a hablar usted ya lo sabe el apóstol Pedro es más en una de sus cartas dice esto que digo ustedes ya lo saben pero solo permítanme recordárselos que el servir no debería de convertirse para nadie en una carga al contrario, el servir es la mejor manera que usted y yo podemos demostrarle al Señor cuán agradecidos estamos porque nos salvó, el servicio no es o no tendría que verse como algo para recibir a mí me encantaba algo lo que hermano Ardón decía Usted y yo estamos acá agradeciendo y sirviendo porque todos los días nos da. A poquito le da el Señor, porque todos los días nos da. Y si reconoce el servir, así como lo dice el mensaje, trae ganancia. Y permítame compartirles eso en esta mañana la ganancia de servir. Pero antes de hablarle lo que ganamos. Yo quiero llevarle un pasaje donde nos demos cuenta que el Señor nos muestra lo que perdemos Vaya conmigo por favor a Segundo de Crónicas Se lo van a proyectar pero por favor sería lindo que usted abriera su Biblia Segundo de Crónicas capítulo 12 versículo 8 Segundo de Crónicas 12, 8 Está en pantalla pero repito por favor tenga su Biblia abierta Segundo de Crónicas 12, 8 este mensaje, más de alguno va a escucharlo y va a decir ah, Se lo perdió fulana No, esto es para usted Dios no manda mensajes por telegramas Bueno, ya no hay telegramas, pero si no queda por whatsapp Segundo de crónicas 12.8 Lo tenemos, amén Vean lo que dice la escritura, por favor Pero serán sus siervos Para que sepan Lo que es Que dice, perdón servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones se lo leo una vez más pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones le cuento el contexto rápido el pueblo de israel por malas decisiones se había dividido en dos reinos norte y sur y Roboán, hijo de Salomón, se había quedado reinando el sur. Hijo de Salomón, hombre más sabio. Significa que Roboán creció escuchando que Dios es lo más importante en la vida de alguien. ¿Para cuánto es el Señor es lo más importante? Fíjese lo que me está contestando. Y Roboán había crecido sabiendo Dios es lo más importante. Pero llega un momento, en este capítulo, con despacio y buena letra Léalo después, se va a dar cuenta de lo que estoy contándole en flash Pero en este mismo capítulo, Roboán toma una mala decisión A pesar de que él había crecido Sabiendo que Dios es lo más importante y servirle a él Es primordial, Roboán toma una mala decisión ¿Y sabe cuál es esa? abandonó dice el versículo 1. abandonó la ley del señor y no solo eso rohan decidió servir a otros dioses y no servir al dios vivo pero las cosas no quedaron ahí viene dios y toma una decisión también Ah, te he ayudado te he cuidado Diez tribus se rebelaron contra ti Pero no te hicieron mal Cuando se dividieron Pero tú has tomado la decisión De abandonarme Ok, vamos a hacer algo Viene Dios y envía A Sisac, El rey de Egipto A invadirlos A que tomara posesión de ese lugar Y envía Caballos Y ejército Para doblegar a Roboán por haber tomado la decisión de abandonar al Señor y no servirle pero escuche esto a pesar de eso Roboán una vez más comprobó el Dios que su padre le había hablado es un Dios de misericordia ¿cuántos tienen a ese Dios de misericordia? y ese Dios de misericordia sabe que estaba haciendo ok Roboán, ya no quiere servirme ok, ahí va a para que te enseñe pero en medio de todo eso, dice el Señor, bueno, voy a tener misericordia. Y hace algo, viene el Señor y envía al profeta Semaías. Y este profeta llega a donde Roboán y le dice, el Señor está diciendo que como ustedes lo abandonaron, Él también lo va a abandonar. Y van a quedar bajo las manos de Sisac. Y ustedes van a servirle a ellos y ya no a Dios. Mi abuelita tenía un dicho: no es lo mismo llamarla que tenerla enfrente. Y ya cuando Roboán y todos se dieron cuenta que estaba Dios hablando en serio, dice la Escritura siempre en este capítulo 12 que roban se humilla con sus príncipes y reconoce algo: no hay nada, no hay nada que se compare. Con servir al Dios vivo. No hay nada, no hay nada que se compare como servir al Dios vivo. ¿Y sabe qué hace Dios? Tiene misericordia y le da un chance, pero... Le dice a ellos, van a pagar su consecuencia. Voy a tener misericordia de ustedes, pero se van a quedar sirviendo y es ahí donde aparece el versículo con el que comenzamos si me lo regala por favor el versículo 8 donde viene y dice el Señor eh, no, siempre segundo de crónicas, perdón, 12:8. pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirle a ellos y lo que es servirme a mí yo puedo preguntarle esta mañana ¿Cuántos de corazón reconocemos que no hay nada, no hay nada que se compare como servir al Dios vivo? ¿Cuántos pueden decir conmigo, gracias Señor? Porque no hay nada que se compare con servirte a ti. ¿Y qué es esto de servir al Señor? Y Dios es tan precioso con usted y conmigo que nos enseña una cosita tan sencilla vea por favor se lo proyectan Efesios capítulo 2 versículo 10 el apóstol Pablo usado por el Espíritu Santo dice porque somos hechura suya del Señor creados en Cristo Jesús para qué para buenas obras las cuales qué dice Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas Dios tiene preparada ya la obra para que cada uno de nosotros caminemos ¿Qué significa? Que hay una obra esperándole a usted con su nombre y apellido ¿Me escuchó? Usted como miembro de Tecad sabe que hay una obra Y esta mañana lo está escuchando Hay una obra preparada con el nombre de cada uno de ustedes Ahí está Si usted pudiera abrir la puerta del servicio Se daría cuenta que ahí está Alguien pudiera decirle ¡Uh! Años tiene esta puerta de estarte esperando. Pero esta mañana el Señor le viene a decir, ok, hagamos como que nunca te había dicho y hoy te estoy diciendo por primera vez, prueba lo que significa servirme a mí. Y te vas a dar cuenta que no hay nada, no hay nada que se compare como servir al Dios que está sentado en el trono no hay nada que se compare como servir al Dios que está sentado en el trono ¿Y qué, y qué quiere Dios de mí pues cuando usted pueda leer esta palabra la ganancia alguien puede decir ¡Wow! quiero ver los beneficios que me va a dar sí, vamos a hablar de beneficios pero vea lo importante ¿Qué es servirle a Dios? La primera ganancia, ¿sabe qué es? Que reconocemos que servir es un regalo. Oiga eso, servir es un regalo. ¿Por qué es un regalo? Me encantaría que esta pantalla proyectara lo que soy. Y usted diría, hermano, es usted el que está ahí Claro me miro mejor en vivo ¿verdad? pero Es usted el que está ahí Porque mire cuántos errores tiene Mire cuántas limitantes hay en usted Cuántas incapacidades Mire usted para el mundo no califica Son de los que va a pedir trabajo Y son los que mejor no deberían de buscar trabajo Porque no califica para nada es más, en esa radiografía dice que ni de estorbo sirve ¿Por qué me está poniendo esa radiografía? Porque a lo largo de mi vida he comprendido Que el servirle a Dios es un regalo ¿Por qué? Mire lo que expresa el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versos 25 Vea lo que dice Porque lo insensato de Dios, ¿qué dice? Es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Vea el versículo 26, por favor. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Cada uno de los que están aquí esta mañana. Que no sois muchos sabios, según la carne, según el mundo, según el estatus de allá afuera. Ni muchos poderosos. Si mi apellido es común. Si yo quién soy, ni muchos nobles, si yo apenas soy un empleado, Ve el verso, sino que de lo necio del mundo escogió Dios. ¿Cuántos necios habemos aquí, hermanos? O hay una palabra en hebreo que nos describe mejor, burros, cuántos tercos. ¿Para qué dice, para qué? Mira, presta atención, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios ¿Cuántos de los que estamos acá hermanos? No lo hacemos Somos chamones. Ni orar quizás podemos Ni ayunar si va a comenzar el ayuno cuando Tres revueltas Lo débil Y mire esta parte Escogió Dios No nosotros A usted y a mí Dios nos está diciendo sabes por qué servir es un regalo porque yo te estoy escogiendo a ti el mundo dice que no calificas pero quiero decirte que en la iglesia aunque el mundo diga que usted no califica el regalo del señor de servir le demuestra a usted para él usted sí califica usted sí califica usted sí califica y para qué para avergonzar a lo fuerte, pero sigue el verso, mira el 28 Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios Y lo que no es para deshacer lo que es Y terminamos con el 29 A fin de que nadie se jacte en su presencia Si algo bueno sale, no es porque lo hice yo Es porque el Señor fue el que lo hizo Es porque su gracia ha sido el que lo ha hecho déselo al Señor ese aplauso si se lo va a dar porque es un regalo porque quizás no hablamos bien porque quizás somos tartamudos tataratas para hablar porque quizás no tenemos un buen currículum espiritual porque somos algo carnales por no ser tan malos aunque somos bien carnales pero por eso es un regalo porque esta mañana Dios le está diciendo a usted y me está diciendo a mí sabes por qué quiero que sirvas porque quiero que entiendas que es un regalo que te estoy dando porque no es por tus capacidades no es por los años de experiencia en el cristianismo no es porque tú seas una persona tan elocuente no es porque tengas muchos estudios es porque al Padre le ha placido poner un servicio con el nombre de cada uno de los que están esta mañana hay un ministerio esperándole a usted con su nombre y apellido Es que yo no puedo, eso es lo mejor Porque va a permitir que sea el poder de Dios Que se manifieste en su vida Yo no soy capaz, Qué bueno Porque la gente va a reconocer No es él, no es ella Es el Señor el que está haciendo ese servicio Es el Señor el que está haciendo ese servicio Muchas veces no entendemos Cuando se dice, se dice que el servicio es un regalo que usted lo único que tiene que hacer sabe que es y usted que hace cuando le van a dar un regalo hermanos dar las gracias agarrarlo agarrarlo porque alguien dijo quiero darle este presente y cuando Cristo murió en la cruz nos enseñó a todos que no fue por obras que nosotros somos salvos pero si sí somos salvos para hacer buenas obras las cuales ya preparó decía Efesios Quiere decir, se lo repito, le insisto, hay un ministerio, hay un servicio con su nombre y apellido. ¿Cómo se sentiría usted si le dan un regalo? O perdón, si usted va a dar un regalo y no se lo aceptan. Piense el Señor esta mañana diciéndole a cada uno, ay, es que me da pena, mejor, para que cuando le vean servir la gente diga, no es él no es ella es el Señor que está usándole es el Señor que se está manifestando en esa vida el, re, el servicio es un regalo ¿cuántos quieren este regalo hermanos? ¿y los demás ¿qué quieren hermanos? ¿cuántos quieren este regalo? a cada uno de ustedes allá afuera, en el lobby allá afuera les tienen una mesa esperando con un regalo ese papelito que les dieron es para que vaya a pedirlo ah, si fueran tickets de gasolina, hermano, este volado se acaba, estos papelitos piden más, usan influencia, pasame uno debajo, pero déjeme decirle, me voy a adelantar a un punto que voy a mencionar, esto es mejor que tener un ticket de la gasolina, ¿Por qué? Porque le va a servir al dueño del oro y la plata, al que no le falta nada y puede darle más de lo que usted se imagina. Gloria al Señor. Pero el servicio no solo es un regalo, ¿sabe qué es? Es una bendición. Nadie dijo amén. <ríe> es una bendición. ¿Sabe por qué es una bendición? porque nosotros no servimos porque a Dios le haga falta algo al contrario, Él lo tiene todo pero es una bendición porque nos permite servir y comenzamos a ver vidas transformadas comenzamos a ver hogares renovados comenzamos a ver que esa radiografía del que estaba ahí es usado por el Señor para que jóvenes vengan al camino de Él. Porque cuando usted sirve, no sé cuántos de los que están acá sirven en matrimonios, ven parejas que ya no más, más que agarrarse del pelo, ya no más, pero comenzaron a permitir que Dios obrara. El que está sirviendo comienza a ver bendición. Porque donde no había nada, Dios comienza a poner. Donde había conflicto, Dios comienza a poner paz. Vea lo que dice Mateo 25, 21, por favor. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entre en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos quisieran escuchar esa voz del Señor? Cada vez que usted sirve, ¿cuántos quisieran escuchar la voz del Señor decirle, hija, vos no tenías para el bus, pero fuiste a servir? dijo, vos estabas tan enliado, pero tan enliado, pero decidiste ir a servir. Eso que estabas haciendo, vení, mi hija, vení, mi hijo. Eso va a traer bendición sobre tu vida, eso va a traer bendición sobre tu familia. Está enfermo y usted, enfermo, va, lidera. Bueno, hemos estado por un periodo en transmisiones, pero ha comenzado el tiempo, no sé para cuántos dicen amén ha comenzado el tiempo de reactivarnos el Señor a esta nación le ha enseñado algo es cierto el COVID vino a enseñar muchas cosas pasaron muchas cosas pero ya es tiempo de poder mostrarle a las personas que Dios es más poderoso que todo lo que está sucediendo ya es tiempo de salir de las transmisiones e irnos y presencialmente comenzar a mostrarle a otros miren yo soy un testimonio de una bendición de Dios ¿Por qué, hermano ¿Qué le ha dado el Señor? ¿Cuántas propiedades tiene? No. ¿Sabe cuál es mi mayor bendición? Que mi vida tiene paz, que mi vida tiene gozo, que mi vida tiene seguridad. Que aunque en este mundo estén las cosas difíciles, yo puedo confiar. Porque mi Dios está sentado en el trono, gobernando con toda autoridad y tomando el control de toda situación. Ya es hora que usted y yo nos levantemos. ¿Cuántos dicen amén? Y vayamos y a la salida diga es cierto Tengo que servir, pero estoy perdiendo No solamente de este regalo Me estoy perdiendo de esta bendición Y es una bendición que se multiplica ¿Por qué lo dice? Mm. Si usted tiene hijos Garantíceles a ellos Por su servicio Que Dios tendrá cuidado de ellos también Hermano, pero esto es personal, claro pero ellos van a hacer lo que le vean hacer a usted. Ellos van a imitarle. Ellos van a copiarle. Ellos van a querer hacerlo. Ay, hermano, que fíjese. Yo tengo conflicto con mis muchachos porque ya están adolescentes. Y yo, sirva. Y se va a dar cuenta cómo el servicio llévelos también. Y va a darse cuenta cómo el servicio se vuelve una bendición. Aún en medio de todos sus conflictos, usted no deja de servir. Usted no deja de creerle a Dios Que los problemas son temporales Pero mi Señor es eterno Mis problemas son por un momento Pero lo que el Señor tiene es eterno Es una bendición que no se debe de perder Por eso el servir Hasta le va a cambiar el carácter Y también a su pareja Ahí nadie dijo amén Va a cambiar el carácter Hermanos, a veces los jóvenes Estamos en una época donde ellos andan con un GPS más perdido que Waze. Si usted usa Waze, le dice cruza a la derecha, el gran muro que está ahí. ¿va? Los jóvenes andan más perdidos que volado. Pero yo creo y tengo una fe confiable en esto. Y sé que en el templo tienen también esta fe. Que los jóvenes de esta iglesia, escuche, que los jóvenes de esta iglesia... Yo doy clases en el Instituto Bíblico de acá. Y yo veo jóvenes de esta iglesia estudiando. Por eso le puedo decir que los jóvenes de esta iglesia pueden marcar una diferencia. ¿Por qué? Porque sirven a un Dios que tiene poder. Y eso lo van a ver otros jóvenes. Ah, yo como quisiera que mis hijos jóvenes sirvieran. La pregunta es: ¿y usted está sirviendo? Sí y con qué actitud estás sirviendo sirva sin perder la esperanza que servir es una bendición que Dios va a hacer cosas extraordinarias y maravillosas en usted y a través de usted Dios quiere usarle para ver vidas cambiadas jóvenes que están acá Dios quiere usarte para que otros jóvenes entiendan es fuerte la presión de este mundo pero es más fuerte mi señor es fuerte lo que viven en cualquier lugar Pero es más fuerte nuestro Señor Hermanos adultos Sirvan Que otros adultos en sus trabajos O donde ustedes viven Puedan ver que usted es alguien Que está lleno de líos quizás Lleno de conflictos Pero que eso no le impide servir Por una cosa El mundo dirá ¿Por dónde? Tantos problemas que tiene ¿eh? Y no deja de ir ahí por dundo, no Por cuerudo, tal vez Pero sabe por qué no dejamos de servir Los adultos que estamos acá Y espero que usted me, me apoye Sabe por qué no dejamos de servir Ah, es que no tienen otra salida, no Es que lo mejor que hemos podido hacer ¿Por qué? Porque cuando yo me encargo de los negocios del Señor Él me ha garantizado que Él se encarga de los míos Y esa es una promesa que Él ha dado y todo lo que Dios promete, Dios lo cumple denle fuerte ese aplauso a Cristo y esto me hace llegar al tercer punto ¿por qué servir es un regalo y una bendición? porque esto nos trae una fuente de gozo y un beneficio servir es una fuente de gozo y un beneficio ahorita porque están con mascarilla solo a mí me puede ver pero yo pudiera preguntarle si vienen en familia Hace cuánto perdieron el gozo. Hace cuánto perdieron la paz. Hace cuánto perdieron la tranquilidad. ¿Sabe que servirle a Dios trae paz? Todos los que sirven, dígan amén. <risa> Servir trae paz. Servir trae gozo. Servir trae tranquilidad. Servir trae confianza. En una época de mi vida ministerial tenía que pararme en el púlpito a predicar. Cuando económicamente estaba más quebrado que lo quebrado Quiebre lo quebrado Ya no lo puede quebrar, ¿cómo no? Si yo tuviera fotos de esa época quebrado Usted diría, así se puede quebrar Suelo contar este testimonio Yo solo tenía un par de zapatos Los de la vieja escuela se van a acordar Frijolitos, ¿se acuerdan de los frijolitos? Unos todos feos, pero los únicos que tenía Tenía un pantalón gris En realidad... Originalmente era negro, pero tanto lavarlos hizo gris. Y tenía una camisa algo amarilla, original blanca, pero tanto lavarlas hizo así. Y era lo único que este hombre tenía. Yo, yo viajaba a Usulután y recuerdo que 12 colones todavía no había venido Tío San. En la bolsa de la camisa llevaba los 12 colones en moneditas de 25 centavos de colón. El cobrador con San Rafael Obrajuelo. Iba cobrando Saco los 12 colones en monedas Agarrado de una mano del bucecito y la otra el dinero Y pega un frenazo Hermano, y todas las monedas salen volando Si usted ha visto Matrix, así las vio todas las monedas Yo no sé qué cara tenía, no me acuerdo bien, pero sí estaba llorando hermanos No, estaba muy contendido, pero sí se llenaron de lágrimas mis ojos y el cobrador cuando pasó me tocó en el hombro ya me conocía me dijo pastor todavía me dice pastor no se preocupe otro día me lo paga yo en vez de decir gracias señor más vergüenza sentí y lo peor que son de los cobradores exagerados ya cuando iba llegando a la iglesia pastor aquí se baja oh. me bajé y ese día recuerdo que tenía que predicar me fui a sentar y le dije qué voy a hablar señor si tu siervo no tiene ni para comer porque en esa época comía solo mango, desayuno, almuerzo y cena porque habían como 14 árboles de mango y solo eso comía ¿Qué voy a predicar Señor y recuerdo que el Espíritu Santo me ministró y me dijo, ah, mire qué galán o sea, no me dijo así pero lo interpreto <risa> mire qué galán, o sea que usted sirve por lo que Dios le da pues no, pues sí, pero ok tú le sirves por lo que Dios te da te ha salvado de la condenación eterna ¿Cuántas veces le has fallado Y todavía te sigue dando la oportunidad De predicar A la segunda le dije Vaya estuvo ya entendí Ya no me sigas diciendo nada Pero siguió ministrándome ¿Cuántas veces has tenido en esta época Que comprar medicina? ¡Ninguna! Porque no te has enfermado Y eso es bendición Cuántas veces te ha librado de morirte Ni cuenta te ha dado Eso es bendición Cuántas veces has comido Y ni cuenta te ha dado Que no solo han sido mangos si Y era cierto Y eso es bendición Quizás Y recuerdo esas palabras En este momento En tu bolsa no tengas lo que necesitas Pero estás olvidando algo En el cielo está todo lo que tú necesitas Y créame Déselo fuerte ese aplauso al Señor Recuerdo que subí al púlpito y prediqué como lo que Dios ese día me enseñó que tenía que predicar Como un millonario Usted y yo somos millonarios hermanos Uy, todos no lo diga hermanos, lo van a seguir No, pues si no tengo nada aquí en la tierra Pero yo soy millonario Porque quizás no en el momento Pero yo sé que la oración tiene un poder Que abre los cielos y que Dios manda bendición sobre el que le está sirviendo. Puede ser que esta mañana que haya alguien que está bien mal. Pero Dios le está diciendo sirve, no dejes de servir porque eso te va a traer beneficios a ti y a toda tu casa. Y se lo puedo decir en propiedad después de casi 20 años al día de hoy puedo decirle algo. Servirle al Señor es lo mejor que yo he podido hacer ¿Por qué? Porque ese día el Espíritu Santo me recordó No es por lo que te va a dar Es por lo que ya te dio salvación Vida eterna, perdón de tus pecados Te ha dado paz, te ha dado gozo Te ha enseñado por dónde caminar Cuando no has podido Te ha dado paz para creer que tus hijos Aunque estén algo alejados él tiene el poder para llamarlos Que aunque tu hogar se está destruyendo Él tiene el poder para restaurarlo Que aunque tú no tengas trabajo quizás hoy Ay ah, no olvide algo Él es el que abre puertas Y puertas que Dios abre Nadie las puede cerrar Y puertas que Dios abre Nadie las puede cerrar No cree que estos beneficios de servir son grandes Por eso la enseñanza se llama La ganancia de servir hermanos Dios no necesita de nosotros con mucho respeto se lo digo Dios no necesita de que yo esté aquí esta mañana aquí hay mejores personas en este lugar que pueden hacerlo pero sabe por qué porque quiere mostrarles a todos si este que está aquí ¡ja! tiene muchas carencias puede servirle al Señor imagínese usted que está sentado ahí cuántas cosas no podríamos hacer el diablo sabe que usted en las manos del Señor es dinamita por eso lo desmotiva, lo entristece, lo preocupa, lo desanima El diablo sabe que usted en las manos del Señor va a ser una revolución Su casa va a ser una revolución Por eso le mete tantos pensamientos No, no sos capaz, se van a burlar Que no sé qué, que no sé cuánto Mira tu pasado, el pasado no perdona Alguien se va a dar cuenta que está sirviendo mejor Para que la gente vea que lo vil y menospreciado Dios ha escogido para enseñarles a todos Aquí no sirven los capaces para el mundo. Aquí sirven los que el Señor ha escogido para servirle. Usted decide. El servicio es un regalo. Es una bendición. Y esta es una fuente de gozo. Y trae beneficios a su vida. Usted decide, iglesia. Allá afuera hay mucha gente esperándole. Y no me refiero al lobby. Me refiero allá afuera. En su colonia, en su casa, en su trabajo. Vamos, reactivémonos. ¿Por qué? Porque servir... Es lo mejor que usted y yo podemos hacer Dice la Biblia que al que cree Todo le es posible Denle un aplauso al Señor por favor en esta mañana esta Es decisión suya Dios le dijo a Roboán Te voy a enseñar Que es servirle a ellos Y que es servirme a mí Usted decide esta mañana ¿Por qué no cierra sus ojos por favor? Ahí donde está Quiero que juntos oremos en esta mañana Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos ahí donde está. Cierre sus ojos, por favor. Y permita que en esta mañana el Espíritu de Dios pueda ministrarle su corazón a los que están sirviendo y están atravesando alguna situación difícil. Esta mañana, este mensaje Dios lo ha traído para decirte, yo tengo el cuidado de tu vida. Yo tengo el control. No mires lo que no tienes. Mira lo que sí tienes y es al Señor. Papás que están orando para que sus hijos... Paz que están orando para que sus hijos se fortalezcan. No deje de orar. Esta mañana el Señor te está diciendo que Él tiene el control y que Él va a sorprenderte. Yo oro en esta mañana, Dios, por esta iglesia preciosa. Oro por cada uno de los que esta mañana van a decidir servir. Y me encantaría. Si usted está sirviendo o quiere servir, me encantaría retarle que esta mañana usted crea que esta palabra está saltando sobre su corazón y le está diciendo, ya es hora. Yo quisiera orar por usted y quiero pedirle permiso para orar por usted, pero quiero pedirle algo. Va a servir o está sirviendo. Yo quisiera pedirle que se ponga de pie porque yo quiero orar por usted en esta mañana. Por todos los que ya están sirviendo o por los que van a servir. Póngase de pie esta mañana, que el Señor vea el ejército que tiene en esta iglesia. Que van a servir, que van a comenzar a tomar ese reto de decir ya es hora de volver al servicio. Póngase de pie esta mañana, permítame orar por usted en esta mañana. Señor mira, mira cuánto está de pie Señor. Mira cuánto pone sus dones, su talento, su capacidad o lo que ellos son. Yo te pido Dios que esto traiga una multiplicación, que esto traiga bendición, que esto sea un reto, un reto para ellos que puedan creer tú no eres capaz pero el Señor sí es capaz, que esto pueda traerles un reto no se trata de cuán capaz yo sea, se trata de cuán poderoso es el Dios que yo tengo. Bendice esta iglesia en una forma sobrenatural que la gracia del Espíritu Santo Haga cosas extraordinarias y que todos los que están aquí Señor de pie y aún los que están sentados puedan comprobar lo que significa servirte a ti. Que pronto, que pronto esta iglesia se triplique, se multiplique, que pronto esta iglesia pueda ver que de verdad los miembros han creído que vale la pena servirte a ti Señor porque eres todopoderoso no lo dejes sin bendiciones, no lo dejes sin cumplir tus promesas, al que está enfermo hazle un milagro, al que está necesitando provisión hazle un milagro, al que está teniendo líos con hijos hazle un milagro, al que está teniendo problemas laborales hazle un milagro, que esta mañana Dios tu resplandor nos ilumine a todos, te doy gracias papito en el nombre de Jesús, amén y amén, denme el otro aplauso al Señor con cariño, Muchas gracias, iglesia. Muchas gracias por.